0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus meinem Podcast, dem Coffee mit Flow. Ja, seit meiner letzten Episode ist wieder etwas Zeit vergangen und ich hoffe, du konntest den herannahenden Frühling mit all seinen Vorzeichen schon ein bisschen genießen. Wenn man so achtsam durch die Straßen geht und so in manchen Vorgarten blickt, dann kann man ja schon den einen oder anderen Frühlingsboten sehen. In meiner letzten Episode ist es ja sehr stark um das Thema Stolpersteine auf deinem Weg zur Zielerreichung gegangen und ich habe versucht vier größere Stolpersteine herauszugreifen, die mir so auf Anhieb eingefallen sind und die mir auf Anhieb wichtig waren. Aus dem Feedback meiner Hörerinnen und Hörer hat sich jetzt eine weitere Situation oder ein weiterer Stolperstein herauskristallisiert der definitiv eine sehr große Bedeutung hat und ein großes Gewicht einnehmen kann und dementsprechend als Stolperstein nicht unerwähnt bleiben soll. Es geht um das Thema Selbstzweifel. Selbstzweifel können uns ja in ganz unterschiedlichen Situationen begegnen und manchmal schleichen sie sich so langsam heran und begleiten uns eine Zeit lang auf unserem Weg dem Ziel entgegen ohne dass sie sich vorerst zu erkennen geben. Und dann warten sie anscheinend irgendwie auf den passenden Moment und zeigen sich und dann wird man sie nicht mehr los. Und dann stehen sie vor einem und verhindern, dass man seinem Ziel entgegenschreiten kann. Ja, wenn man sich mit dem Thema Selbstzweifel ein bisschen auseinandersetzt, dann stößt man irgendwann einmal auf den Begriff imposter Syndrome. Deutsch versetzt würde man sagen, das Hochstapler-Syndrom, und das ist eigentlich schon relativ früh mal in den Vereinigten Staaten erforscht worden, nämlich 1978 von den zwei US-amerikanischen Psychologinnen Pauline R. Clancy und Susanne Ames, die sich mit diesem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Was ist nun aber das Imposter-Syndrom? Vereinfacht könnte man sagen, das imposter syndrom ist ein Zustand kompletten Selbstzweifels. Menschen, die ein Ziel erreichen, können nicht fassen, dass sie dieses Ziel erreicht haben. Mehr sogar noch, sie wundern sich, wie sie überhaupt an dieses Ziel gekommen sind und beschäftigen sich mit Fragestellungen wie zum Beispiel, habe ich das überhaupt verdient? Steht mir dieser Erfolg überhaupt zu? Darf ich mich über diesen Erfolg überhaupt freuen? Diese Beschäftigung mit diesen Fragen führt dann zu andauernden Versagensängsten und zu einem total negativen Selbstkonzept, das diese Personen über sich zu entwickeln beginnen. Man muss sagen, dass diese beiden Komponenten natürlich persönliches Wachstum und die persönliche Weiterentwicklung komplett eindämmen und verhindern. Studien zeigen, dass ca. 70% aller Menschen in ihrem Leben in irgendeiner Form irgendwann einmal Bekanntschaft mit dem Imposter-Syndrom machen und die Studien zeigen weiter, dass es dabei mehr Frauen betrifft als Männer. Und wenn man sich diese 70% einmal genauer anschaut und ein bisschen drüber nachdenkt, dann muss ich für mich schon sagen, dass das eine ziemlich hohe Zahl ist und ich eigentlich fast ein bisschen schockiert war darüber, dass es so viele Personen betrifft. Was ist jetzt der erste Schritt, den man setzen kann, wenn man merkt, dass man in diese Kategorie fällt? Naja, grundsätzlich ist, glaube ich, die Erkenntnis schon einmal ein sehr großer Meilenstein, wenn es darum geht, sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen. Man muss auch sagen, und das ist es ganz wichtig zu betonen, nicht jeder Mensch, der vielleicht weniger Selbstvertrauen hat oder in gewissen Situationen merkt, dass das Selbstvertrauen ein bisschen leidet, leidet auch am Imposter-Syndrom. Und es ist auch sehr schwer zu sagen, was jetzt genau alles dazugehört, damit man sich in diese Kategorie einreihen kann. Was aber auffällt, ist, dass zwei extrem konträre Situationen als Gradmesser herangezogen werden können. Auf der einen Seite steht da der Perfektionismus. Er meldet sich immer wieder in Situationen mit der leisen Stimme und fragt, ob das jetzt wirklich so gehört. Also er vermittelt das Gefühl dass die aktuell erbrachte Leistung definitiv nicht reicht. Dass man damit auch gar nicht zufrieden sein kann, man sich das ja anschauen muss, wie das ausschaut, nein, am besten man beginnt von vorne und macht es besser. Viel besser dieses Mal. Ich möchte ihn bildhaft ein bisschen mit einem Nagel vergleichen, den man sich beim Autofahren in einen Reifen einfährt. Am Anfang passiert vielleicht noch nicht viel, weil der Nagel feststeckt dann beginnt leise ein Zischen hörbar zu werden und der Reifen verliert immer mehr Luft, man merkt es vielleicht am Fahrverhalten des Autos und irgendwann muss man dann stehen bleiben. Was ist dieses Stehenbleiben jetzt umgelegt auf die aktuelle Situation? Naja, die könnte im schlimmsten Fall vielleicht sogar ein Burnout sein. Die zweite Seite dieser Münze, ich habe vorher gesagt, sie ist komplett konträr zu sehen, ist die Selbstsabotage oder auch die Prokrastination. Zweifel an der eigenen Kompetenz zu haben, die führen zu einem Minimum an Aufwand. Das, was ich tue, reduziere ich auf das Notwendigste. Ich fahre meine Anstrengungen zurück. Ich tue eigentlich nur mehr das, was gerade so notwendig ist. Und es kann dann so weit gehen, bis man nicht einmal mehr das tut, und das führt dann zwangsläufig zum Scheitern. Zusätzlich dazu wird man dann auch noch damit belohnt, dass das, was man sowieso von vornherein wusste, nämlich dass man das nie hätte schaffen können, auch noch eintritt. Vielleicht so ein bisschen etwas wie eine Self-Fulfilling Prophecy, also eine Prophezeiung, die sich dann selbst erfüllt. Die Prokrastination, also die <lacht> Aufschieberitis, wenn du so willst, haben wir ja bereits in der letzten Episode kurz besprochen. Sie ist ebenso ein großer Stolperstein beim Erreichen unserer Ziele. Und dieses Aufschieben, etwas anderes machen, sich jetzt nicht mit dem Thema auseinandersetzen wollen, sondern noch warten müssen, bis man dieses und jenes kann und dieses und jenes hat und dieses und jenes muss noch eintreten, damit alles perfekt ist, kann dazu führen, dass gewisse Ziele niemals erreicht werden. Weil sie so lange vor sich hergeschoben werden, bis man dann schlussendlich sogar vergessen hat, dass sie noch da sind. Wie eingangs erwähnt, haben viele Menschen mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Kennst du das Gefühl auch an deinem selbst zu zweifeln, dich selbst zu hinterfragen, deine Ziele und deine Fähigkeiten sie zu erreichen in Frage zu stellen? In meiner Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten kommt das Thema Selbstzweifel auch recht häufig vor. Und wir beschäftigen uns dann meist zuallererst mit der großen und herausfordernden Frage Woher stammen meine Selbstzweifel? Eine Beantwortung der Frage ist selten einfach und passiert selten innerhalb von fünf Minuten. Sich diese Frage zu stellen und dann einfach einmal zuzulassen, was da kommt, das braucht viel Energie und Überwindung, Kraft, Mut und das dauert schon seine Zeit vor allem auch, weil die Frage oft mit einer zweiten Frage verwoben ist. Nämlich mit der, ob das überhaupt die eigenen Selbstzweifel sind. Oder ob es vielleicht Selbstzweifel sind, die man übernommen hat. Wie meine ich das jetzt? Weil schließlich stellst du jetzt vermutlich die berechtigte Frage, wer übernimmt freiwillig Selbstzweifel? Freiwillig niemand, unbewusst fast jeder in irgendeiner Form. Denn jeder von uns übernimmt Glaubenssätze. Die können positiv sein. In dem Setting, wenn es um Selbstzweifel geht, sind sie aber meistens negativ besetzte alte Glaubenssätze. Lass mich diese Chance hier nutzen und einen kurzen Exkurs mit dir zum Thema Glaubenssätze machen. Realistischerweise muss man sagen, dass das Thema Glaubenssätze wahrscheinlich genug Stoff für eine weitere Episode liefern würde und das ist auch geplant und vielleicht wird es sogar eine Interview Episode dazu geben, aber was ich dir jetzt über Glaubenssätze mitgeben möchte in aller Kürze ist folgendes. Glaubenssätze sind Sätze, die meist unterbewusst in uns verankert sind und unser Denken und Handeln beeinflussen. Das können sowohl positive Glaubenssätze sein, die uns dabei unterstützen, unsere Ziele zu erreichen, die uns dabei unterstützen, persönlich zu wachsen, die uns Kraft geben, die uns motivieren, die einfach dazu da sind, in unserem Leben wie ja, Kraftstoff zu sein. Damit erreichen wir unser Ziel leichter. Sie können aber auch negativ sein, negativ formuliert sein und so als das komplette Gegenteil wirken nämlich als große Stolpersteine und Herausforderungen, die uns im Weg liegen, wenn es darum geht, unsere Ziele zu verfolgen und zu erreichen, persönlich über uns hinauszuwachsen und uns dadurch einfach auch das Leben extrem schwer machen. Wo entstehen jetzt solche Glaubenssätze? Oder vielleicht sollte man die Frage umformulieren und fragen, wann entstehen nun solche Glaubenssätze zu einem großen Teil in unserer Kindheit? Also prozentuell gesehen definitiv dort der größte Anteil, auch im späteren Verlauf unseres Erwachsenwerdens dann natürlich immer wieder, beeinflusst durch unterschiedliche Faktoren. Anschließend daran könnte man jetzt die Frage stellen und woher stammen sie? Bei meiner Recherche für die heutige Episode bin ich auf vier Bereiche gestoßen, die ich gerne heranziehen möchte. Der erste Bereich ist so die Familie, das erste Umfeld, das man erlebt als Mensch. Das zweite ist das soziale Umfeld, wie zum Beispiel der Freundeskreis oder weiterführende Systeme. Die Gesellschaft und die Medien. Aber die Wurzeln des Glaubenssätzebaumes, wenn du so möchtest, liegen de facto in unserer Kindheit. Und dieses Bild ist insofern ganz hilfreich, wenn wir dann in der Arbeit gemeinsam beginnen, diese Glaubenssätze zu erforschen und vielleicht auch durch positive Glaubenssätze zu ersetzen. Das braucht einfach Zeit. Stell dir einen großen alten Baum vor, wie tief sein Wurzelwerk in den Boden reicht. Sätze wie, geh da weg, das kannst du nicht, oder jetzt hast du schon wieder das oder das falsch gemacht, oder lass mich das machen, ich kann das besser oder dafür bist du noch zu klein, zu jung, zu unerfahren, was auch immer, können definitiv Auswirkungen haben, die dann noch im Erwachsenenleben spürbar sind. Der zweite Bereich, den ich angesprochen habe, ist das soziale Umfeld. Und was genau meine ich damit? In erster Linie für mich ähm, Freunde, Freunde die Peer-Group, also alle Gleichaltrigen, mit denen ich mich umgebe. Denn hier darf man nicht vergessen, dass gewisse Glaubenssätze natürlich auch immer wieder formuliert und ausgesprochen werden und das dann schlussendlich auch mich beeinflusst, wenn ich die von meinen Freunden oder von meinem Umfeld zugetragen bekomme. Ein zweiter großer Bereich, den ich erwähnen möchte, sind natürlich die Bildungseinrichtungen, also Kindergrippe, Kindergarten, Volksschule. Auch dort kann es passieren, dass Glaubenssätze formuliert werden, die wir dann übernehmen und die wir dann in unseren Alltag, in unser Glaubenskonstrukt, wenn man so möchte, einbetten und die dann dort natürlich auch wachsen können, sowohl in die positive als auch in die negative Richtung. Bereich Nummer 3 ist ein recht großer Bereich, und zwar die Gesellschaft. Und zur Gesellschaft möchte ich die Kultur und die Religion noch hinzufügen. Diese drei Teilbereiche, die den großen Bereich bilden, üben natürlich auf unser Erleben eine große Wirkung aus. In jedem dieser Bereiche werden dir Glaubenssätze einfallen, mit denen du vielleicht konfrontiert bist oder die du vielleicht lebst, die du vielleicht kennst. Und ja, da merkst du dann einfach auch, wie Glaubenssätze sich in unseren Alltag integrieren, wenn wir sie hören, immer wieder hören, und dann auch so ein bisschen zu unserem Glaubenssatz machen. Den vierten und letzten Bereich, den ich vorher schon erwähnt habe, das sind die Medien. Also all das, was wir täglich hören, sehen, konsumieren. Dabei ist ganz egal, ob das jetzt zum Beispiel Filme sind, Serien sind, die wir streamen. Ob das Videos sind, die wir auf YouTube konsumieren. Ob das Radiosendungen sind, die wir hören. Oder vielleicht Podcasts, die wir hören. Natürlich möchte ich auch die Werbung nicht unerwähnt lassen, weil sie auch einen großen Einflussfaktor auf uns hat. Und zu guter Letzt möchte ich noch sämtliche Social-Media-Kanäle erwähnen, die es in irgendeiner Form gibt und die natürlich auch eine massive Auswirkung auf unser Erleben haben. Es ist ein Bereich, wo wir einfach auch tagtäglich gesagt, gezeigt bekommen, wie man zu sein hat, was man zu lassen hat, welche Dinge gerade in Mode sind, welche Dinge gerade nicht mehr aktuell sind, Und die natürlich auch einer sehr schnellen Bewegung, einer sehr schnellen Veränderung unterliegen und wo es dann schon ganz schön schwierig ist, mit dem Ganzen mitzuhalten und dem Ganzen irgendwie zu folgen. All diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, haben ihre positiven, aber auch ihre negativen Seiten. Aus meiner Sicht ist es wichtig, einen guten Mittelweg zu finden, und sich der Existenz von Glaubenssätzen bewusst zu sein und die Wirkung der unterschiedlichen Einflussfaktoren auf uns einfach ganz genau zu beleuchten und immer wieder darüber nachzudenken, ob das jetzt meine Entscheidung ist oder ob da vielleicht etwas im Hintergrund liegen könnte, das nicht von mir kommt. Eine Stimme, die vielleicht nicht so klingt wie meine, die mir vorgibt, was ich jetzt tun sollte oder was ich jetzt nicht tun sollte. Hast du mit negativen Glaubenssätzen zu kämpfen und möchtest ihre Herkunft beleuchten und ihre limitierende Wirkung auflösen? Dann melde dich doch gern bei mir und wir vereinbaren einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch. Verwende dazu gern das Kontaktformular auf meiner Homepage rahmenprogramm.at. haben wir uns sehr lange über Selbstzweifel, Glaubenssätze unterhalten, jetzt möchte ich die Frage beantworten, wie mit Selbstzweifeln umgehen, also was kann bei Selbstzweifeln helfen. Tipp Nummer 1. Schreibe ein Erfolgstagebuch. Besorg dir dazu ein schönes Buch, das dich anspricht. Schaff dir zu Hause einen Platz, an den du es hinlegst, wo es gleich bereit fürs Eintragen auf dich wartet und schließt dir jeden Tag damit ab, dass du die Frage beantwortest, was ist mir heute gut gelungen? Es geht jetzt nicht darum, dass du Aufsätze schreibst, sondern es geht darum, dass du einfach in zwei, drei Sätzen niederschreibst, was dir an jedem Tag gut gelungen ist. Und nach einer gewissen Zeit kannst du es durchblättern und siehst einfach, wie dieses Erfolgstagebuch sich Stück für Stück mit deinen Erfolgen füllt und du schwarz auf weiß lesen kannst, was du alles erreicht hast, was dir alles gut gelungen ist, was dich deinem Ziel ein Stück näher gebracht hat. Tipp Nummer 2 Achte auf die Vorbildwirkung. Wie gehen andere mit Selbstzweifeln um? Habe ich in meinem Freundeskreis vielleicht Menschen, die Selbstzweifeln haben? Kenne ich andere Personen, die unter Selbstzweifeln leiden? Ja, dann begib dich mit ihnen ins Gespräch. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, um ihre Methode, ihre Geschichte, wie sie mit Selbstzweifeln klarkommen, zu hören und daraus etwas für sich selber abzuleiten. Tipp Nummer 3. Nimm Komplimente an. Immer wieder gibt es Situationen, wo wir Komplimente geschenkt bekommen. Die wir dann aber abtun mit so Sätzen wie Ja, das ist ja selbstverständlich oder Ja, das macht man ja so oder Ach bitte, reden wir nicht drüber. Stopp! Ab sofort machst du das anders. Wenn dir jemand ein Kompliment schenkt, nimm es an. Bedank dich dafür, Lass es in dir wirken, ohne es gleich in irgendeiner Art und Weise klein zu reden. Schau, was es mit dir macht. Schau, wie es in dir wächst, welches Gefühl es in dir auslöst. Tipp Nummer 4. Negative Glaubenssätze erkennen und gemeinsam auflösen. Und darüber haben wir uns ja gerade vorhin auch unterhalten. Tipp Nummer 5. Über Selbstzweifel reden lernen. Es gibt sicher Menschen, zu denen du ein gutes Vertrauensverhältnis hast. Vielleicht kannst du mit ihnen ins Gespräch gehen. Vielleicht kannst du mit ihnen über deine Selbstzweifel sprechen. Und dann schau einfach, was von deinem Gegenüber kommt. Tipp Nummer 6 Fehler salonfähig machen. Auch Scheitern will gelernt sein. In meiner Arbeit erlebe ich es immer wieder, dass Fehler tabuisiert werden, dass man über Fehler am besten nicht spricht, dass man Fehler ignoriert oder wegdiskutiert, dass man Schuld sucht. Machen wir doch Fehler salonfähiger. Lernen wir über Fehler zu sprechen, lernen wir sie anzusprechen, ohne die Person zu kritisieren und unterstützen wir einander dabei, diesen vermeintlichen Fehler gemeinsam aufzuarbeiten und ermöglichen wir es so, dass alle Beteiligten etwas dadurch lernen können. Stell dir die Frage, unter welchen Voraussetzungen kann ich über meine Fehler sprechen? Ein Fehler kann nämlich auch immer ganz viele Möglichkeiten beinhalten. Und einer der wohl bekanntesten Fehler der Geschichte ist im Jahr 1928 passiert, als nämlich der schottische Arzt Alexander Fleming, am 28. September 1928, aus seinem Urlaub zurückgekommen ist und als er in sein Labor gegangen ist, hat er in ein paar Petrischalen, die er vergessen hat vor seinem Urlaub wegzuräumen, eine sehr interessante Entdeckung gemacht, aus der dann schlussendlich das Penicillin entstanden ist. zeigt also, dass Fehler, Versäumnisse oft auch Möglichkeiten und Chancen beinhalten wenn man einfach aus einer anderen Perspektive darauf schaut. Schließen möchte ich auch heute wieder mit meinem Fazit zur Episode. Meinen Gedanken zum Schluss. Hashtag mein Blick über den Tassenrand hinaus. Selbstzweifel können extrem herausfordernd sein und unseren Weg Richtung Ziel massiv beeinflussen oder gar zum Stillstand bringen. Geben wir ihnen keine Chance, versuchen wir ihnen zu begegnen und sie zu einem Dialog einzuladen, wo wir ihnen einfach Raum geben und uns mit ihnen auseinandersetzen. Und wenn wir auf Glaubenssätze stoßen, dann sehen wir sie uns an und versuchen sie aufzulösen. Und gegebenenfalls auch gerne gemeinsam. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich über dein Feedback oder eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder wo auch immer du diese Episode hörst und sage jetzt schon Danke für deine Zeit und Danke dafür, dass du dabei warst und mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Schließen möchte ich auch die heutige Episode wieder mit einem Zitat. Diesmal eines von Freifrau Maria Ebner von Eschenbach, Schriftstellerin und Dramatikerin, ob sie sich von Selbstzweifeln manchmal hat bremsen lassen, ist mir nicht bekannt. Aber das heutige Zitat passt ganz gut zum Inhalt der heutigen Episode. Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der Glaube an die eigene Kraft. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit, alles Gute und ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen zu einem Kaffee mit Flow.